0: Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di molliche d'ascolto qualche giorno fa stavo leggendo sul corriere un'intervista con Valtraud meyer in occasione del concerto che avrebbe tenuto di lì a qualche giorno alla scala di milano e in questa intervista c'era annunciava che praticamente quest'anno 2022 sarebbe stato il suo ultimo anno di carriera dopodiché si sarebbe ritirata e che di conseguenza questo che mi sembra fosse del 10 o dell'11 gennaio qualche giorno fa sarebbe stato il suo ultimo concerto alla Scala voi vi chiederete eh, chi è Waltraud Mayer o Meyer. Beh, Intanto come dice il nome, Waltraud Meyer è chiaramente di origine tedesca ed è una cantante lirica, specializzata nei ruoli cosiddetti wagneriani, cioè nel eh, eseguire le parti del soprano delle opere di Richard Wagner. Ed è soprattutto, a detta di molti, la più importante interprete del ruolo di Isolde dell'opera Tristan, Tristan und Isolde, appunto di Wagner. Questa intervista mi ha fatto ricordare, mi ha portato alla mente uno dei più bei uno dei più bei spettacoli musicali al quale io abbia mai assistito che risale al dicembre del 2007 alla Scala di Milano quando sono andato a vedere appunto il Tristan Un desoldo di Wagner eh, con la direzione di Daniel Barenboin la regia di Patrice Cheroe e appunto Walter Almeier che eh, cantava la parte di eh, Isolde uno spettacolo spaziale, tre giganti eh, bravo anche il, il protagonista Tristano che allora era uno sconosciuto Ian Story e una produzione che è stata una delle migliori eh, gli ultimi decenni della scala, tra l'altro quell'anno lì è 2007, è stata anche l'inaugurazione della stagione eh, 2007-2008. È evidente che in queste moliche non si può parlare del Tristano in generale perché ci vorrebbe, cioè insomma, non sarebbero più molliche, ci vorrebbe tutta una panetteria, ci vorrebbero tutte le panetterie de, del nord Italia e forse anche di più perché l'argomento è veramente molto vasto, ma eh, volevo così eh, parlare un po' con voi del famoso eh, Isolde Liebestod, che è il finale del, dell'opera stessa, è uno dei capolavori totali, eh, non solo dell'opera wagneriana, non solo dell'opera in generale, non solo della storia della musica, ma eh, della storia de, dell'umanità. Insomma, quando succedono queste cose eh, bisogna solo eh, inchinarsi, inginocchiarsi e, e battersi il petto e ringraziare che, esista, che esistano nella storia de, dell'umanità delle persone così geniali che ci hanno lasciato delle. Perle indescrivibili, di, di bellezza, di saggezza e di emotività. E non si può nemmeno parlare di appunto dell'isolde de di senza prima mh, parlare un po' di Wagner, Richard Wagner, un compositore vissuto praticamente la cui vita ha coperto quasi tutto l'arco del, del 1800 eh, famoso anche per questa sorta di dualismo che soprattutto in italia c'è sempre stato tra i sostenitori appunto di, di Wagner e i sostenitori molto più numerosi qua in italia di eh, Verdi e, È interessante perché tutte le volte che eh, sono andato alla Scala, c'era sempre no, quando si presentavano le opere di, di Wagner: c'erano i sostenitori di Verdi che brontolavano, quando si presentavano le opere di Verdi, c'erano i sostenitori di Wagner che brontolavano, un po' come Coppie Bartali, come Inter Iue, come so, Durand, Duran, Spandau, Ballet, quelle, quelle cose lì, insomma. Ehm, perché? Perché eh, Wagner è sempre stato un personaggio che ha fatto discutere, un personaggio estremamente complesso, estremamente articolato, con una visione globale del suo lavoro, del suo rapporto con la musica. Non a caso Wagner è stato il teorico del cosiddetto Wort-Tone-Drama, siccome mi hanno detto che ogni tanto dico i nomi in fretta, Wort come Wort, che vuol dire parola, Ton come Ton, che vuol dire musica, e Drama come drama, che vuol dire scena. Cioè uno spettacolo eh, globale, la cosiddetta opera d'arte totale. Un'opera che sia il punto di convergenza tra poesia, danza e musica, Per cui non solamente un genere musicale e tantomeno non solamente un genere letterario. Ehm, Per spiegarvi, per dire un po' il personaggio, Wagner è anche riuscito a farsi costruire un teatro appositamente per la rappresentazione delle sue opere a Bayreuth, eh, dove tutti gli anni si tiene un festival a lui dedicato con la rappresentazione delle sue opere e questo teatro è un teatro molto particolare nel senso che è l'unico teatro al mondo in cui l'orchestra non si vede perché è eh, sotto il palco ed è l'unico teatro dove i musicisti possono andare a suonare in maniche di camicia tranquillamente perché tanto non vengono visti e, dove non ci sono Non c'è nessun elemento di disturbo, gli arredi sono molto spartani, molto eh, tedeschi, questo perché lui voleva eh, che il pubblico fosse totalmente concentrato sullo svolgimento dell'azione, non solo, ma lui anche eh, chiedeva ripetutamente e segnava nei suoi libretti la volontà che non ci fossero applausi a spezzare eh, lo svolgersi della scena, anche perché le sue opere non sono divise in arie o in numeri chiusi come per esempio le opere di tradizione italiana ma sono un continuo fluire di musica di, di, di melodie, di leitmotiv like e di azione senza soluzione di continuità praticamente quello che voi avete sentito all'inizio al posto della solita sigla solita come se avessimo fatto 200.000 puntate insomma comunque al posto della della sigla usuale eh, è l'inizio del Tristano Isolta che d'ora in poi, come si dice nei contratti, chiameremo semplicemente Tristano perché gli addetti ai lavori lo chiamano Il Tristano. Questo lungo preludio orchestrale eh, ci dà anche la possibilità di riflettere sull'importanza che Wagner dà al ruolo dell'orchestra all'interno delle sue opere. L'orchestra non è un semplice elemento di supporto alle melodie o alle aree dei cantanti, ma diventa un elemento drammaturgicamente molto importante, diventa un personaggio, non si limita a commentare l'azione, ma suggerisce, propone, sottolinea eh, sia lo svolgimento dell'azione, sia anche e soprattutto gli stati d'animo dei protagonisti attraverso l'uso di leitmotiv che costituiscono proprio delle melodie chiave che eh, ricompaiono tutte le volte che eh, in scena accade qualcosa di particolare o tutte le volte che un protagonista prova un determinato sentimento, tutte le volte che ci sono situazioni di un determinato tipo. Nel preludio del Tristano tutto questo è chiarissimo perché l'orchestra ti fa capire immediatamente all'inizio dell'opera quello che poi sarà, come si suol dire, la cifra stilistica, drammaturgica di tutta l'opera stessa. In questo inizio che è folgorante, non perché sia pirotecnico, ma perché è folgorante da da un punto di vista emotivo, c'è, non dico tutto, ma gran parte della poetica di Wagner. Innanzitutto l'importanza che ha il silenzio. Eh, in musica ci sono ovviamente, lo sapete tutti, le pause no? che stanno tra una nota e l'altra. Qua non si tratta di pause, si tratta proprio di una, di prendere il silenzio e di farlo diventare un elemento eh, strutturale dell'opera. Abbiamo una frase, tra l'altro comincia nel silenzio, il suono parte dal silenzio, poi il nulla per un momento molto lungo, poi la seconda frase che è simile alla prima, solo più acuta come altezza dei suoni e più forte come intensità, come dinamica, poi c'è ancora un lunghissimo momento di silenzio, Poi ancora la frase, ancora un po' più alta e ancora un po' più forte, con un arco proprio dinamico a salire e a scendere. Ancora silenzio. Poi solo i fiati, gli strumentini. Poi gli archi che riprendono la stessa frase, più o meno. I fiati. E finalmente la prima risoluzione di questo tensione. Nei primi questi due minuti, sostanzialmente, abbiamo assistito a un accumulo di tensione che ha trovato una sua parziale risoluzione alla fine, quando ho sfumato il brano. Questo è il succo del tristano, cioè un continuo accumulo di tensione che non trova mai la sua risoluzione tranne alla fine. Quando si parla di tensione e risoluzione si parla sostanzialmente di qualcosa che che è uguale in tutte le forme artistiche. In musica eh, la tensione fino a a Wagner ha sempre, per quanto è direzionata, sempre previsto a un certo punto una risoluzione. Quando si parla di tensione e risoluzione... eh, Vi faccio un esempio che è abbastanza banale a confronto di quello che avete sentito voi adesso, ma per farvi capire che cosa sia la tensione che risolve in musica. Quando io arrivo a queste due note che creano tra loro una fortissima tensione la loro naturale risoluzione è questa. Questo è quello che nella nostra tradizione musicale, nella nostra cultura da 400 anni, a parte dei periodi particolari di cui parleremo più avanti è sempre stato uh, uno dei, dei movimenti più importanti cioè la, ma, non il massimo di tensione ma comunque una tensione abbastanza forte tipo quella data a queste due note che risolvono con due note che vanno più d'amore e d'accordo ecco nel tristano questo concetto non c'è, cioè nel tristano c'è un accumulo di tensione che non trova mai la sua risoluzione, per cui tutta, eh, tutta l'opera, tutta l'azione è in un, un continuo divenire. E questo ha fatto sì che quest'opera, eh, la cui diciamo, gestazione è stata abbastanza complessa, perché eh, non ho detto che Wagner... Amava scrivere anche i libretti delle proprie opere, oltre eh, che la musica, eh, il che rende il tutto ancora più importante. Dicevo, quest'opera con una gestazione abbastanza eh, complessa, di circa tre anni, tra il 1857 e il 1859, è stata rappresentata solamente sei anni dopo e eh, molti vedono appunto per questo motivo e non solo, vedono nel Tristano l'inizio della musica moderna, cioè praticamente circa 170 anni fa e, e devo dire che se noi ascoltiamo il Tristano ci rendiamo conto di quanto sia ancora oggi molto attuale, molto intrigante il linguaggio che Wagner ha USA. Ma da dove nasce il Tristano? Il Tristano nasce sostanzialmente dalla leggenda di Tristan già raccontata da un tale dal nome Gottfried di Strasbourg, che parla appunto del mito di Tristano e Isoldi. In italiano, tra l'altro, è Tristano Isotta, che sembra veramente Isotta Fraschini, insomma. Tristan, Tristano Isolde o Tristano Isolde mi sembra un po' più ehm, conforme a una certa classe, diciamo così. In sostanza cioè, eh, è una storia d'amore, ma non è una storia d'amore come Giudetto Romeo e come eh, Paolo Francesca, cioè non è, non è un amore che è travagliato per eventi che impediscono, o tipo Renzo e Lucia che impediscono... Ai due di poi convolare, non dico giuse nozze, ma insomma di appagare il loro um, desiderio d'amore. Quello che rende il loro percorso un mito è il vincolo profondo che esiste appunto tra la loro passione amorosa e lo stesso desiderio di morte. Il mito, infatti, esprime in modo del tutto inconfessabile ed oscuro che la passione collegata alla morte e gli amanti, che ad essa si abbandoneranno completamente, saranno destinati alla distruzione. La storia. La storia sostanzialmente eh, comincia con con Tristano che per liberare la cornovaglia da un ingiusto tributo imposto dagli irlandesi, eh, in guerra uccide il cavaliere Morold. Che è promesso sposo della principessa Isolde, figlia del re di Irlanda, Tristano viene ferito da Moro durante il combattimento. Vaga per la, per la spiaggia e viene accolto, medicato e curato da Isolde che eh, comincia a, così, a innamorarsi di Tristano fino al momento in cui eh, curandolo non si rende conto che eh, la ferita è perfettamente compatibile con un frammento della spada di Morold che lei ha trovato per cui capisce che Tristano in realtà è colui che ha ucciso il suo promesso sposo e accecata dall'ira prende eh, un pugnale fa per ucciderlo in quel momento Tristano si sveglia la guarda e Isolde praticamente si, si innamora, eh, lo cura, lo aiuta a ritornare dal, dal re che è tra l'altro suo zio, eh, il quale a un certo punto, per pacificare i due popoli, decide di, che sarebbe buona cosa di prendere in moglie appunto, eh, Isolde, per cui manda Tristano come messario per convincere Isolde ad andare dal re per sposarlo. E, e qua comincia l'opera di Wagner nel viaggio di ritorno della nave, eh, viaggio nel quale Tristano non se la fila assolutamente Isolde, nel senso che rimane completamente lontano, Isolde si incavola come un caimano perché comunque è innamorata e non capisce perché Tristano non la considera fino a che a un certo punto manda la la, la sua serva a chiamare Tristano, Tristano è costretto a a arrivare e praticamente sa che non potranno mai amarsi perché lei è la promessa sposa del re per cui eh, Isolde è presa un un po' dalla rabbia, un un po' dalla della passione decide di utilizzare uno dei filtri ehm, che sua madre era solita era molto esperta nel, nel fabbricare un filtro di morte e dice la, alla sua serva di portarglielo la serva spaventata però cosa fa? sostituisce il filtro de, di morte con un filtro d'amore lo dà da bere a, a Tristano e Isolde questi due si, si vengono fulminati praticamente da, da questo sentimento e um, si dichiarano amore proprio mentre la nave sta per arrivare in porto. La cosa uh, stupenda dello spettacolo di cui io vi parlavo all'inizio che ho visto è che in realtà tutto questo um, come dire uh, impetuoso fluire di sentimenti Patrice Cheré l'ha, l'ha rappresentato con un gesto veramente incredibile di Tristano che semplicemente a un certo punto si inchina e bacia il il mantello sostanzialmente di di Isolde e questa è la stilizzazione di di tutto quell'incontro amoroso pazzesco. Poi la nave attracca e il re li accoglie e praticamente finisce il primo atto. Nel nel secondo atto, eh, in sostanza, eh, cosa succede? Succede che, che... il re parte per una, come si dice, per una battuta di caccia insieme ad alcuni eh, cavalieri e, eh, Isold, e Tristano su segnalazione di Isolde praticamente va nel, nel, nel giardino, nel, nel cortile dove appunto aspetta Isolde, è notte e tutto, praticamente tutto l'atto è una continua dichiarazione dei due d'amore, è una continua dichiarazione d'amore eh, impossibile, il fatto che questi eh, riconoscono che solamente nella notte il loro sentimento potrà essere appagato e sanno benissimo che con il giorno questo, tutto questo sarà destinato a, a, a terminare ed è un atto bellissimo e complicatissimo da un punto di vista registico da rendere perché in effetti praticamente non succede assolutamente niente, nel senso che questi continuano a a parlarsi, è un un duetto d'amore infinito sostanzialmente e l'azione è estremamente statica, per cui è un grosso banco di prova per per tutti i registi, che che devo dire, Eh, nello spettacolo che ho visto io è stata risolta brillantemente attraverso l'uso dell'espressione, attraverso l'uso delle luci, attraverso i colori, i costumi, la scenografia, insomma… Sherrè è stato un grande, purtroppo ci ha lasciato otto anni fa, ma è stato veramente un grande, uno dei più importanti registi dell'opera e non solo. Eh, Alla fine del secondo atto il re, chiaramente eh, spinto da, da un cavaliere, segretamente innamorato anche lui di Isolde, e che vuole smascherare Tristano sostanzialmente tornano prima per cui li trovano come si dice in flagrante e questo cavaliere sfida Tristano a duello Tristano accetta il duello e si lascia morire nel senso lui il più forte di tutti si fa al primo assalto si lascia trafiggere e ferire mortalmente il suo fedele servitore lo porta lo, lo fa fuggire lo porta nel suo castello dove comincia appunto eh, il terzo e ultimo atto e, e qua Tristano praticamente delira e, 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 e parla del suo amore per, per Isolde dove Isolde e non arriverà mai Isolde e manda il suo scudiero vedere su, sul torri del castello per vedere se si intravede una nave che arriva ma c'è una tempesta e la nave non arriva poi a un certo punto la nave arriva, sembra che arrivi, ma deve virare dietro un'isola, per cui non si sa, attimi tremendi nell'attesa che questa nave poi arriva e finalmente supera anche questo scoglio e, e qualsiasi persona normale, diciamo, sarebbe lì tutta ferita e bendata ad aspettare che eh, Isolde arrivi, Tristano invece cosa fa? Perché Tristano si alza le va incontro e chiaramente questo eh, sforzo gli costa sostanzialmente la vita per cui a un certo punto muore ai piedi di di Isolde e qui Isolde canta il Liebestod che che è praticamente il canto di amore e morte eh, che chiude l'opera il testo, scritto ovviamente da Wagner, che è molto poetico, recita così. Mite e calmo, egli sorride, apre gli occhi suavemente. Lo vedete, amici? Voi? Potete vederlo? Sempre più chiaro, come raggiante, e in un bagliore di stelle alto si solleva, non lo vedete? Come il suo cuore intrepido si espande, e forte e sacro nel petto si gonfia, e dalle labbra amorosamente mite un dolce alito si esala soave. Amici, guardate, non lo sentite, non lo vedete? Odo io sola questo canto, che sublime e calmo, piangendo felicità, tutto dicendo mite e rasserenante, risuonando da lui, penetra in me, si slancia gentilmente, cheggiando e tutta m'avvolge. Questo più chiaro sussurro che intorno mi fluttua sono onde di brezze soavi, sono gorghi di beati vapori. Se si gonfiano e intorno a me fremono, devo aspirare, devo ascoltare, devo assorbire, affondare, con dolcezza nei vapori affondermi, nell'ondeggiante marea, nell'immenso fragore, nella palpitante pienezza del respiro del mondo, non fragare, annegare, inconsapevole, estrema estasi. Questo è il il testo e su questo testo, insieme a questo testo, sotto questo testo c'è una musica che in pratica è una ripresa di quella dell'inizio ed è costruita quasi, eh, sembra al contrario, nel senso che eh, Wagner sembra partire dalla fine e e aver creato tutto un percorso per arrivare al punto di massima risoluzione di tutta una tensione che continua ad accumularsi per tutto il pezzo. Questo è un pezzo che io vi vi farò sentire per intero anche se dura sei minuti o qualcosa perché non è possibile sfumarlo, non è è possibile spezzarlo perché è un un climax che che parte, che che continua, che che, che arriva e è come, eh, lo dico spesso, è come sedersi su, su, sul, sul, sul bagnasciuga e guardare le onde che arrivano e poi tornano indietro e non arrivano mai allo stesso punto, a volte arrivano più avanti, a volte più indietro, a volte con più forza, a volte meno. E è un'onda che continua ad arrivare, è da un brano veramente di una, di una uh, bellezza, di una, di una um, poesia, di una vericità uh, pazzesca cantato qua da Valtroud Meyer in maniera eh, spaziale e visto poi dal da vivo alla scala è stata un'esperienza veramente eh, sconvolgente e chiudete gli occhi e lasciatevi cullare da queste onde per questi sei minuti circa e, e fatevi portare da Wagner, da Wagner Waldraud Mayer, da Barenboehm, che qua dirige in questo mondo, in in questo viaggio all'interno dei sentimenti, all'interno di ciò che rende così unico e importante l'essere umano. Alla fine Isolde fa due passi, poi si accascia al suolo e si lascia morire e cala il sipario. E direi che dopo questo brano di musica resta ben poco da aggiungere. Ciao a tutti e fate i bravi.